0: Aflevering 6 alweer, toch? Nee, 7. Welkom bij de podcast Mannen na de Yoga. Mijn naam is Dennis. En mijn naam is Marcel.
1: En we zijn er weer bij. En dit is de podcast. Oh. Ja, we zijn erbij.
0: Aflevering 7. Mannen, mannen. Mannen na de Yoga. Nou, ik, ik zet hem. Ik start hem later in, broeder. Ik ga dat allemaal later in editen. Dus dan. Zeg ik nu van. Oh, nou,
1: nee, hey, dan uh, mag je nu eens een bergje gaan knippen.
0: <laughs> ja, dat het. Ja, hé. Hey, uh, Welkom Goedem broeder. Goedemorgen broeder.
1: Goedem ja, goedemorgen. Ja, wat wel. Uh, we vanaf afstand.
0: Virtuele, virtuele knuffel, vanaf deze kant. Ja. En deze kant ook terug. Ik, het leuke is natuurlijk dat wij vanochtend geen les van Karin hebben gehad, maar toch een beetje.
1: Ja. Wel degelijk een, uh, een, een, een les van Karin, alleen niet lijf aanwezig bij Karin.
0: Nee, nee. Nou, en, ik, en
1: hoe komt ik dat? Heb
0: op, ik heb natuurlijk stiekem opgenomen vorige keer. <laughs> ik weet niet of dat is <laughs> ik dacht het al. Ik weet niet of dat is toegestaan.
1: Nee, eigenlijk niet, denk ik. Maar goed, laten we het niet doorvertellen. Nee.
0: <laughs> Hopen dat ze niet luistert, uh, lieve Karin.
1: Ja. Hm.
0: Nou, ik vind het wel enorm leuk. Het was, voor goed doel.
1: het was voor de goed doel en ik vond het uh,
0: bijzonder. Hoe was dat voor jou? Ik vond het ook bijzonder, want wat er natuurlijk gebeurde... is dat ik had mijn telefoon neergelegd... op het moment dat ik in de yoga zat... hoorde ik door de telefoon ook mezelf ademen. Natuurlijk ook de rest af en toe hier en daar even... Oh, pff, en dat, dat gekraken en dat gepuffen en dat gesteun... Mm -hmm op een gegeven moment hoorde ik dus mezelf ademen in een houding en ik ging tegelijk ademen dat was wel een driedimensionale of bijna vijfdimensionale effect dat ik in diezelfde houding ook in diezelfde ademhaling zat.
1: Ben je getriggerd door jouw ademhaling die je al voortijdig had opgenomen... of was het dat het uh, nog mooier dat het synchroon gebeurde... omdat je op dezelfde manier weer aan het ademhalen was? Dat ben ik dan benieuwd
0: naar. Ja, ja ik was daar wel een klein beetje op aan het letten zo van... want dan gaat het tegelijk. Ja. En doordat ik dat aan het doen was, dacht ik op een gegeven moment... hoor ik mezelf nu vanuit mezelf... Of door het koptelefoontje in de verte wat oh, ik heb ja, ja, opgenomen. Mooi, mooi, mooi. Ja, dus in ieder geval, ik ben, ik, ik, ben wel op sommige punten ben ik heel diep in de yoga gekomen, maar ik was wel bezig met, ja, dat kan, kan je wel beter opnemen dit
1: qua kwaliteit. Ja, 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 dat was uh, de. Hoe noem je dat? De perfectionist Den was daar weer eventjes. Op ja, precies.
0: Dus ik zag al voor me dat ik denk van... ja, maar daar moet een microfoon hangen en daar moet een microfoon hangen. En dan zo'n klein, <lacht> zo <'n> klein microfoontje. <lacht> en een
1: richtmicrofoontje. Zeker. En, dan,
0: en nee, uh. een microfoontje zo bij Karin, dat ze dat kan opnemen. En toen dacht ik dus, lieve Karin, misschien is dat een goed idee. En dat je dus pakketten kunt verkopen met bijvoorbeeld vijf of tien lessen. Want A, ah, je kunt er niet omheen dat je moet erbij zijn. Dat is nu wel duidelijk. Had jij ja, dat ook? Want ik,
1: ik heb daar nog wel wat van te vinden hoor. Okay. Van wat we net gedaan hebben.
0: Nou, dus ik dacht van we hebben, we, hebben een, we hebben sowieso een onderwerp. Wat ik namelijk dacht is op het moment dat je zo'n pakket kan kopen... van bijvoorbeeld tien lessen in digitaal geluid... en dat het allemaal goed klinkt. Dat is natuurlijk hartstikke fijn als je bijvoorbeeld... ...twee of drie keer per week een les wil doen. Want er zijn best wel momenten dat ik denk... ...nou, een lesje extra zou wel fijn zijn. Maar je hebt niet altijd tijd om er naartoe te gaan. Kijk, het is voor mij om de hoek... ...maar voor jou is het half uurtje heen, half uurtje terug... ...even met een beetje weerstand op de weg. Mm -hmm. Dus in dat uur kun jij yoga doen. Ja. Dus als je dat op... Nou, dat is het verhaal wat voorbij voor kwam... Dus dat betekent dat ik niet helemaal 100% in de yoga heb gezeten, terwijl ik ook wel in de yoga zat. Begrijp je? Dus er zijn wel twee lagen om met jezelf aan de slag te gaan. En dat is en ik heb echt goed in de houdingen gezeten, want ik heb nog meer gefocust geluisterd. Dit is wel een heel verhaal hoor, want wat ik heb ervaren is dat ik minder bezig was met wat er om me heen gebeurde. Terwijl je ook de geluiden om je heen hoorde, had jij dat ook dat er een vrachtwagen of een auto voorbij kwam? Dat ik dacht: Het is net of ik er lig.
1: <laughs> nee, ik heb, wel, ik heb me inderdaad wel enorm verbaasd over de geluiden die er omheen waren wie je hebt opgenomen. Dus uh, uh, de, de opgenomen geluiden opnieuw herbeleven. Dus de kuchjes van de mensen om me heen. Terwijl in, de, in werkelijkheid gebeurt dat ook. En. Mm, ik heb niet zozeer... Ik lag op een stille kamer, dus ik heb dat niet gehoord. Bij mij was het wel één keer dat ik dacht, dat is bijzonder. Karin heeft toch geen oezen rondlopen?
0: Ik hoorde nu toch heel duidelijk...
1: Maar dat was, dat was mijn kat die achter de deur vroeg of hij naar binnen mocht. Ja,
0: heb je de deur open gedaan? Maar,
1: naar de deur, die zat op een kiertje. Dus hij zei, uiteindelijk is hij naast me komen zitten. en toen is hij opgehouden met, uh, met lawaai maken. En volgens mij vond hij het alleen maar vreemd om uh, mij op de grond te zien liggen. en bepaalde bewegingen te zien doen. Dus hij had entertainment. Daardoor is hij rustig geworden. Dus dat was op zich ook nog wel grappig. Ik, uh, ik, ik zelf vond, heel eerlijk, ik vond het lastig. Ik vond het lastig. We hebben deze les, die je hebt opgenomen, gedaan. En voor mij was dat in mijn beleving vrij recent. Dus wat er gebeurde was dat mijn mind begon vooruit te luisteren. Ken je dat? Dus da Daar bedoel ik dit mee. Ik heb hem al een keer gehad, dus ik weet wat er gaat komen. Komt dat er ook echt aan? Is dat uh, wat gaat gebeuren? Nou, en dat, da daar had ik wel een beetje moeite mee, moet ik zeggen. Dus ik, ik had moeite om mijzelf bij de les te houden en in het moment te zijn. Ik dwaalde daarin af.
0: Dat is wel interessant. Ja. Ik heb daarin wel het tegenovergestelde ervaren. Los van even dat in mijn hoofd was ik bezig met audio kwaliteit. Dat het allemaal veel mooier zou kunnen. Ik had al zo'n heel online plan voor haar bedacht. Je weet hoe snel dat gaat. Dat je van die pakketten kan kopen. En ik denk, nou dan koop ik er 5, koop ik er 10 zodat ik...
1: Ja, maar weet je, dat vind ik ook zo interessant. Wat, wat is dat bij jou dat je dan meteen het, het online platform, het pakketten en dergelijke... Terwijl ik me dan kan voorstellen dat je eerst toch bezig bent van... Nou weet je, als ik nou op die positie daar een microfoon zou hangen voor de ruimte. Ik zou een paar microfoons voor bij de gong en bij de muziekinstrumenten. Een gerichte microfoon. Dat je bezig bent, dat, dat, dat snap ik. Maar dan gaat dat proces bij jou dus nog veel verder. Want dan is ook meteen de high-end audio opgenomen... in pakketvorm gegoten... en het gaat de markt op. Dus zover gaat dat bij jou.
0: Nou, dat gaat zo snel. Dat, dat is dat, dat, is dat ADHD-verhaal. Dat is een verhaal dat speelt zo snel af. En waarom? Omdat ik dan het... Ik denk altijd aan het eind. En daarom vind ik dit wel grappig om te horen. Omdat jij was bezig met... Dat komt al. Terwijl ik daar nu mm -hmm. niet mee bezig was... Want zo gaat mijn mind altijd. Ik heb het eerst bedacht en dan moeten mijn handen... of hoe ik dat dan ook doe, nog maken. Mm -hmm. Zo gaat het altijd bij mij. Dus het is al af in mijn hoofd. Mm -hmm. En dan moet ik het nog creëren. Dus het is... Ja,
1: en dan, en dan komt het proces van... oh, dan moet ik dat op die en die manier gaan doen. Oh ja, ja, maar wacht even, dan heb ik dat en dat nodig. Oh, en als ik het op die manier beetpak, dan kan ik... Je ja. gaat uit van het, het totaal is al klaar.
0: Ja, kijk, en ik denk dat... Kijk, ik weet dat bij mij, in mijn hoofd, dat het zo werkt. En dat is een onderzoek, ook voor mijn ego, om daarin die meditatie te vinden. En ik ben er inmiddels achtergekomen door dat uit te spreken... dat er veel meer mensen met dit, tussen haakjes, probleem zitten. Je dien, alleen vroeger kon ik daar niet mee omgaan, dus ik was echt een ramp op school. Nou, er zijn natuurlijk mm -hmm. veel meer mensen die niet in een hokje met 30 mensen... Ja, zo kunnen leren als dat anderen dat kunnen doen. En dat, dat maakt dus niks uit of je daarmee slimmer of een hoger IQ hebt. Daar ben ik inmiddels ook wel achter. Maar wat bij mij gebeurt in dat proces... is dat ik zie dat dit een fantastisch iets zou kunnen zijn... waarvan mensen zeggen... oh, maar dat zou ik wel vijf of tien lessen willen kopen... zodat ik nog bijvoorbeeld één of twee keer extra... en dan gaat het verhaal dus... ...van achter naar voren. Dus ik zie eerst dat ik denk van... ...dat zou een product zijn wat ik wil kopen... ...en wat is daarvoor nodig? Dus dan ga ik de hele weg teruglopen... ...en dan komt die super perfecte opname... ...en die drie microfoons... ...zodat uiteindelijk degene die dat maakt... ...en dus Karin en de mogelijkheid heeft om dat ja, zo te doen... ...want zij heeft al die mooie klankschalen en gongs... ...om dat dan op te nemen. Snap je? Dus het is de, de weg terug... En bij jou was de weg vooruit. Dus jij zat in die houding en jij denkt, ja, maar er komt die houding zo. Ik heb dat maar één keer gehad en dat was dat er voorbij kwam. Hebben we straks die band nodig? Ik heb geen band liggen. Hoe was dat bij jou?
1: Bij mij was dat één grijp naar links. Want mijn, uh, ik heb een, uh, een yogamat waar een band omheen zit. En die heeft links en rechts de lus om de rol van de mat uh, te omvatten. Dus daar kun je aan één kant kun je ook je voet instoppen. Dus ik had echt gewoon... Per direct was het... Oh, dit is... Wacht even. Links ligt mijn uh, band. Boom. Om mijn voet heen. Klaar. En ik was al... Ik, ik, kon, ik kon gewoon mee in het proces. Omdat die band er lag. Bij mij ging het razendsnel. Was ik... Oh ja, die band die heb ik daar liggen. Pakken en bewegen ermee. Dus dat was wel grappig. Ja, um,
0: ik heb daar mijn handdoek voor dus, gepakt. Uh, mijn handdoekje.
1: Ja, maar kijk, weet je, je, wordt, je, wordt,
0: je bent super creatief, dus je, alleen moest jij opstaan voor die handdoek. Nee, nee, want het is dat handdoekje wat ik altijd bij me heb. Omdat ik zo'n grote knot heb van mijn dreads, ja. ligt het net niet lekker met mijn hoofd plat op de grond. Nee,
1: dus dan heb je een rolletje onder je, onder je achterhoofd. Van een klein handdoekje en
0: dat was perfect, maar dat was het enige moment waar... In ik vooruit dacht. Ja. En, en de andere kant was ik van, hé, hey, deze houding heb ik lang geleden of nog niet zo lang geleden gedaan. En ik voel dat ik daar wel zoiets in heb van, wauw, dat kan ik nog wel dieper inzakken. Dus ik vond het fijn om hem te herhalen. Dus ze zouden natuurlijk een les een keer kunnen opnemen. En op het moment dat de mensen langskomen, die les kunnen doen. Ook al zegt ze het dan wat anders, want je, neemt, je zegt het natuurlijk toch elke keer een beetje anders. En Soms maak je een verspreking en soms maak je een foutje. En Ik had nu ook het idee met die rol dat je of links, maar ik had het gevoel dat ze twee keer dezelfde kant herhaalden. Dat had ik vandaag. Terwijl ik dacht van ja, ik heb net echt wel die kant gedaan om over die rol te liggen en andersom ook zo. Maar dat terzijde, wat ik... Ik denk is het fijn dat je twee van diezelfde lessen wel per week zou kunnen doen. Dus dat je een herhaling hebt van ik heb nu deze les. En dan drie dagen later nog een keer diezelfde les. Begrijp je? Dus nou, dat vandaar... is
1: denk ik afhankelijk van hoe de constitutie is van degene die ernaar luistert. Want daar kom je bij mij wel op een gevoelig punt. Ik heb daarin vandaag ervaren dat ik dan vooruit wil denken. Dus dat ik ben, ik ben bezig met oh ja, dat weet ik al, oh ja, dat weet ik al. Daar triggert meteen het gevoel verveling, boring, ik heb uitdaging nodig. Maar waar zit dan die verveling en die boring en die uitdaging in? Die zit hem in het feit dat ik dan denk, oh ja, dit duurt een uur. Ja, ik wil wel iedere keer verrast worden, want daardoor blijf ik bij de les. Dus, en dan verdwaal ik in het uh, denken. Dat is nou juist waar we dat uurtje niet voor gebruiken. Maar dat neemt niet weg dat het concept wat jij in jouw hoofd al helemaal ontwikkeld hebt en wil aanbieden... dat ik denk dat dat een fantastisch concept is. Want wanneer iemand op afstand, die heeft die op opdracht nog niet gedaan. Dus, dus zoals Karin die heeft twee of drie op yogalessen yoga lessen in een week. Als je dat als pakket aanbiedt voor vijf of tien weken... Nou, dan heb je 15 yoga-lessen. Uh, sorry, uh, drie lessen per week. Uh, dus dus uh, tien weken lang 30, 30 lessen. Nou, ik denk dat je wanneer je dat zo aankoopt en dat als een tussenles. Uh, dus je gaat de eerste op de maandag wel naar Karin, maar je kunt op de woensdag niet en op de vrijdag niet, bijvoorbeeld. Dan heb je twee dagen dat je daar een tussenles in kan nemen. Feitelijk zijn dat dezelfde lessen als wie Karin al doet. Dus die zijn voor de mensen die aanwezig zijn vernieuwend. Maar voor degene die luistert ook vernieuwend. Nou, dan hou, dan hou ik mijn aandacht wel. Dat weet ik. Dat, 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 dat gaat heel makkelijk. Ik, ik denk alleen dat mijn constitutie het lastig maakt. Van, oh ja, ja nu ga ik dat ademhalingetje bij mezelf horen. Weet je wel?
0: Nou, ja, je hoorde jezelf natuurlijk ook niezen. Ja
1: zeker. ja, zeker. Maar ik wist ook, met toen het begon, was het zo van... Kijk, dit was de eerste aflevering. Of nee, sorry, niet de eerste aflevering. Dit was de eerste aanwezigheid van Nicky.
0: Ja, precies.
1: En, 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 uh, want dat hoorde ik aan het begin al, want ik hoorde een kuchje. Nou, en dat kuchje, dat associeerde ik meteen met het kuchje van Nicky. Ja. Nou, weet je, dat is... Is dat nou goed of is dat slecht? Dat je dat, meteen, dat, dat door je hoofd heen gaat op het moment dat je met een yogales bezig bent? Nou,
0: daarin zit denk ik de vertaalslag. Want dat is wat er bijvoorbeeld nu de hele tijd in mijn hoofd plaatsvindt. We, we praten een hoop, maar hoe vertaal je dat nu naar het dingetje? Dus het ding van de mensen die naar ons luisteren. En zo heb ik inmiddels krijg ik meer berichten van... Vrienden die enorm enthousiast zijn. Ik heb afgelopen, ik heb jou natuurlijk gisteren ingesproken dat we ja, laatst waar we bij Paul in die koude, in die, in die stikstoftank hebben gestaan. In die, in die vries Ja, ja. ja die, 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 die was zo enthousiast. Die heeft geloof ik alle zesde afleveringen in één ruk doorgeluisterd.
1: En trouwens een hele toffe podcast mannen. Echt super vet. Ik heb ze allemaal 18 minuten geluisterd. Dus uh, het is echt, uh, echt heel cool, heel eerzaam. Dus uh, vooral niet mee stoppen. Je realiseert je dat hij dan gewoon
0: zes uur lang
1: heeft geluisterd.
0: Ja, dat is toch fantastisch. <laughs> dat, ja, dat vind ik ja. echt... Dat vind ik een compliment. Bijzonder... Hij heeft
1: een, een lange spanningsboog.
0: Daarin zit dus... Wat de vertaling van dat wat wij nu ervaren... En ook met zo'n les die we dus thuis doen... Dat, we, mm -hmm. dat je toch je mind je meeneemt... En dat gebeurt de hele dag door, alleen nu omdat je op de mat ligt en gefocust bent op bijna het concept van ik moet niet nadenken, alle gedachten moeten leeg zijn, ik lig hier op de mat en de houdingen moeten perfect zijn, ook al weet je dat je niet perfect in de houdingen komt. Dat is dus iets wat jij op deze manier hebt ervaren. En ik heb dat op een iets andere manier ervaren omdat ik natuurlijk bezig ben met... Audio kwaliteit en hele concepten van... Hmm, ...ik zou dat wel interessant vinden om op die manier een derde les per week te doen. Want ik, ik ben dan natuurlijk al twee keer per week naar Karin. Maar er zijn natuurlijk za zatgasten die elke ochtend hun yoga les doen. En dat is ook wel interessant, want dan verplicht je jezelf om inderdaad vroeger op te staan. We hadden nu afgesproken om om acht uur de les te doen, terwijl we normaal om negen uur de les doen hé, hey, we zijn straks wel eerder op de dag klaar, maar dat is vaak zo wanneer ik mezelf voorneem om ochtends op te staan, eerst te mediteren, adem te halen. Uh, vaak doe ik, zit ik dan of heel diep erin en denk van, ah, neem nog een rapé, ik zit ik helemaal op diep in mijn meditatie. En dan is mijn dag van start. En dat heb je natuurlijk ook met een koude douche of een freeze-lap of een, elke dag een ijsbad Is wat onhandig met dat ijs misschien, maar ja, hoe, hoe zit jij daarin? Zou jij dit bijvoorbeeld elke dag in de ochtend van bijvoorbeeld 7 tot 8 of van 8 tot 9 willen doen?
1: Nee, niet iedere dag. Ik heb mijn eigen ochtendritueel al. Dat zou mijn ochtendritueel te lang maken, want dat het, we hebben het over een uur yoga. En dan, even voor, voor de duidelijkheid, mijn, mijn ochtendritueel is dat ergens tussen 6 en 7... Word ik wakker? Op het moment dat ik wakker word, dan ga ik mijn ademhalingsoefeningen doen. Die kunnen de ene keer een kwartier duren, de andere keer een half uur. En vanuit daar ga ik in een stukje meditatie. Als ik daaruit kom, dan ga ik onder de koude douche en dan start mijn dag. Dat is een ritueel, dat heb ik iedere dag. Nou, dan zou ik de yoga moeten inplannen. En dat kan, dat heb ik op de donderdagochtend dan, bij Karin. En ik zou het heel fijn vinden als ik dan nog één of max twee momenten zou hebben... dat ik dat door in de week nog een keer zou doen. Dus niet zeven dagen in de week, maar net als wat jij aanhaalt. Als je dit... Ik denk dat ik eerst eens ga kijken hoe het is als ik dat twee keer zou doen. Maar dat dat heel fijn zou zijn. Ja. Dus als ik dat één keer online kan doen en één keer in real time... is dat heel prettig. Dan komt er wel iets bij mij oppoppen. Wat doe je? Hoe doe ik dat? Wanneer ik als uh, beginneling deelneem aan de yoga. Ik ben me nog niet bewust van alle bewegingen en houdingen. Nou gaat het er niet om of je die in de perfectie kunt uitvoeren. Maar wel veel belangrijker. Hoe ga ik die doen? Je hoorde dat vandaag natuurlijk ook weer in de herhaling van de yogales van Karin. Waarin Nicky op een gegeven ogenblik wel aardig in de knoop kwam te zitten met wat hij moest doen. En daar was nog iemand aanwezig om die houding bij hem mee te helpen. Dus mee te helpen om in die houding te komen. Daar zit wel een ding, ja. Mag ik een
0: kwarts lang doordraaien? Ander Goed. Ja, dat is ook
1: gedaan. Ik kom daar Ja, goed. Ik heb me op dat moment, dus ik heb mij op dat moment wel gerealiseerd, ja, wacht eens even. Het is dat ik toen live aanwezig was en begrepen heb hoe ik die, hè, dus, waar plaats ik mijn rechterbeen gebogen naar achteren en komt mijn linkerknie op welke plek van de mat terecht om daar dan weer mijn bolster tussen te leggen, tegenaan te leggen.
0: Dat was ook een zoektocht. Ja. ja.
1: Dat was de eerste keer al een zoektocht, maar daar kon ik even een oogje werpen op mijn ja, op de partner naast mij en toen al is Oh ja, oh ja, dat, oh oh ja, shit, ik zat een kwartslag gedraaid, maar dit. Deze moet zo. Maar toen ik hem vanochtend aanhoorde, had ik nooit in die positie terechtgekomen als ik niet toen dat oogje er even bij had gehad om te kunnen zien hoe het moest zijn. En dat is wel iets, dat is dan meteen weer wat mij nu, die vraag reist mij op. Hoe doe je dat als je zo'n pakket aanbiedt? Ik denk misschien dat het slim is dat er dan ook nog een klein frontcameraatje gericht wordt alleen op het matje van Karin. En dat er ook een oude, een, naast het audiogeluid gewoon een videobeeld bij is, zodat wanneer je dit doet, dat je toch nog eventjes op je telefoon kan kijken van Oh, zo moet ik zitten. Oh, nee, zo moet ik liggen. Wat vind jij? Denk jij dat je daar tegenaan kan lopen? Ik denk het wel. Ik denk dat als mensen dit kopen, dat ze daar tegenaan kunnen lopen.
0: Zeker, ja, en dan kom je dus nog meer in je hoofd. En dat, daar wil je juist uit. Dus dat, dat is wel interessant. Daarom, terugkomende op, dit zul je echt eerst in les moeten ervaren. Zodat je jezelf een paar keer tegenkomt. Want voor nu, omdat we de houding al een keer gedaan hebben, denk je van... Ja, nee, nu ga ik er niet meer intrappen dat mijn, dat mijn knie naar voren naar de mat zit. Maar naar de zijkant van de mat. Daar zit wel wat in nee, maar we kunnen een heel concept uitdenken van uh, hoe dat zou kunnen en hoe we een online programma zouden kunnen maken. Ja, maar
1: het is wel leuk, want zo zijn we net natuurlijk wel begonnen, vanuit zo van hé, hey, ja, alles op afstand en we hebben het nu met een, een oude nieuwe les van Karin gedaan. Ja. En dit komt eruit, dit hele verhaal.
0: Ja, ja maar dat is wel reuze interessant hoe, hoe we dan toch, in ieder geval jij en ik, in ons hoofd hebben gezeten, terwijl ik ook momenten heb, er, heb ervaren van, oh, ik kan er nu wel helemaal in rusten en in die ademhaling. En ik, en ik voel ook echt in mijn lijf dat ik er naartoe adem. Maar ja, zo'n gedachte kan echt mega snel gaan. En dan ja, ontstaat daar nee, dus zo'n nee. heel concept uit wat ik heel uitgebreid met jou kan, kan bespreken. Maar ik denk dat het reuze interessant is. En wat ik, wat ik mooi vind om te horen is dat je ook... ...op zich open zou staan voor bijvoorbeeld een tweede of zelfs een derde les. He, ik doe dan één keer in de avond, één keer in de ochtend en allebei is anders. He, s ochtends ben je wat stijver, uh -huh. s'avonds ben je al wat losser gelopen en dan gaat het er ook vloeiender in. Wat ik wel eens eerder volgens mij besproken heb, is dat ik ook wel eens na de yoga een massage heb gehad. En dan is het ook minder pijnlijk dan dat ik hem ervoor heb, omdat je die spieren al hebt opgewarmd.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, ja
0: dat, dat, maakt, dat maakt het wel uh, interessant om dat te doen. Hé hey broeder, even over dat ochtendritueel. Ja. Jij doet elke dag koud afdouchen. Zeker. Of helemaal koud douchen. Doe je ook warm?
1: Dat hangt wel van het gestel af. Laten we wel wezen, we staan niet iedere dag met, hetzelfde, met dezelfde constitutie op. Als, uh, als er een moment is dat ik me zwaar voel... Op het moment dat ik mij zwaar voel, dan heb ik wel behoefte aan een start vanuit warmte. Maar 9 van de 10 keer stap ik gewoon onder een koude douche. Dat scheelt, een, dat scheelt ook een hoop kosten, denk ik, per maand. Niet. <laughs> ja, ja, toen ik daarmee begonnen ben uh, knalde bij ons inderdaad de energieprijs wel naar beneden. Ja. Maar ik, ik, ben het, ik ben het niet gaan doen vanwege een besparing op de kosten.
0: Laat dat wel wezen. Nee, maar dat is merkbaar natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker merkbaar, maar dat was niet de drijfveer om het te doen. Nee. De drijfveer zat hem natuurlijk in de gezondheidsvoordelen om dat te doen. En de energie die je ervan krijgt om je dag te starten. Het is voor mij een win-win situatie. Er zijn meer dingen die ik doe in de ochtend waardoor ik een uh, mooiere dag mag ervaren. En uh, dat, dat koud afdouchen of koud douchen is er één van.
0: Ja, want dat is denk ik wanneer je bij een podcast als... Mannen naar de yoga en leest over bewustwording. Dat dit misschien een van de dingen is die ook al op je pad is gekomen: ijsbaden, koud afdouchen. Ja. Ik ben afgelopen zaterdag. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik ben afgelopen zaterdag meegeweest met. Ik zeg altijd, ik heb twee hele goede beste maatjes in mijn leven. Daar ben jij de een van. En jou ken ik al wat langer. En dan heb ik nog een andere vriend. En dat is echt een paddenstoelprofessor. Die maakt voor ons de praktijk en voor zichzelf van die prachtige en krachtige paddenstoel Als Lion's Mane en Shaga en Reishi en Cordyceps. Waar je heel veel van ervaart. Zonder dat dat een psychedelisch product is. Dus dat is echt medicinaal. Maar heel hoogwaardig. En deze jongen die doet ook, is aangesloten bij Instituut van Microdosing. En hij had daar een lezing en ik ben dit weekend bij ik naar hem toe gegaan, want hij heeft een huisje in het bos. Dus ik denk, nou, neem lekker tattoo mee in het bos. Daar lekker chillen, mediteren, lekker kletsen. En ochtends vroeg moesten we naar een fantastisch mooie locatie. En meegaan natuurlijk alles 100%. Ook vegan eten, et cetera. Maar daar was zo'n hele dag waar mensen ademhalen. Het ging over vasten. Er was een ijsbad voordat alles startte. Deed hij een lezing geven over microdoseren, doseren, microdosing met truffels. En okay. uiteindelijk was er dus een, ja, een, een stappenplan, waardoor ze daar meer diepte in hunzelf konden komen. Dus iedereen kreeg één zo'n portie van die microdosing. Daarna gingen ze bewegen om dat allemaal aan te zetten. Nou, Binnen een Mumfentijd was die groep echt een groep. Niet iedereen kende elkaar. En je zag door ook die microdosing. Zag je dat die groep echt in een verbinding ging. En ik heb daar wat gefotografeerd. En ik ben dus, doordat ik door mijn lens die mensen kijk, zie ik ook die verandering. En uiteindelijk hebben ze daar dus die ademhaling, de verbonden ademhaling. Echt een tof sessie. Ik ga die gast opzoeken, laat ik je weten. Want die doet die verbonden ademhaling. En daarna gaat hij met zijn gitaar. En hij heeft een prachtige stem ging die gast ook nog zingen. Nou, echt iedereen begon daar hun tranen uit te barsten. Daarna gingen ze in een ijsbad. En, en iedereen vroeg mij van... ga je ook mee in het ijsbad? Ik zeg, nee, want ik heb mijn broeder beloofd... dat als ik voor het eerst in een ijsbad ga... en zo'n training ga doen... dat ga ik dan natuurlijk bij jou doen, Marcel. Dus daar kan ik, daar kan ik niet van afwijken. Je kunt meerdere ijsbaden doen, hè Dennis? Zeker, nou... Ik, maar de eerste ga ik bij jou doen. Dat sowieso. Maar die... Die ademhaling is fantastisch erbij en dat ijspad ook. En omdat mensen ja, op dit pad van bewustwording ja, zijn dat meestal de eerste stapjes. En nu is mijn verhaal zo lang dat ik, dat ik niet meer precies weet waarom ik hier aan begon. Maar dat zoektocht naar die bewustwording of naar binnen te gaan, ja, daar is zo'n ijsbad natuurlijk fantastisch voor. Ja, dus dat heb ik dit afgelopen weekend ervaren, waardoor ik ook weer dacht van ja, nu moet ik echt wel eens een keer snel bij jou zo'n training gaan doen. Want het is natuurlijk fantastisch om aan met die ademhaling bezig te zijn, wat wij in de ochtend zelf al doen, zelfstandig. Maar ja, jij doet daarin dan of afkoud. En dat is best wel voor veel mensen, is dat een kou is zo'n ding. Veel mensen hebben een beetje een hekel. Ja,
1: maar kou is zo'n ding, ademhaling is ook een ding, Dennis. Mensen hebben niet door dat ze geconditioneerd zijn door de omgeving waar ze in leven. En wij leven in een omgeving die over het algemeen slechte invloed heeft op ons. De wel het welvaartsverhaal speelt hierin een grote rol. Door welvaart zijn wij de afgelopen 50 tot 100 jaar in allerlei patronen die goed voor ons zijn die zijn we verleerd. We zijn verschoven. Dus de ademhaling is al een punt. Op het moment dat jij tegen iemand gaat zeggen van... joh, jij haalt niet goed adem... dan hebben veel mensen iets van... ten eerste, dat gaat vanzelf. Ten tweede, waarom zou ik die ademhaling moeten veranderen? Want dat is toch iets wat... het gebeurt vanzelf. Maar ik leef toch goed? Het gaat prima. En op het moment dat ze begrijpen waarom de ademhaling veranderd is en wat er aan verbeterd zou kunnen worden. En ze moeten dat gaan trainen, want dat, dat zul je echt moeten gaan aanleren om die ademhaling op een andere manier te doen. Dan is daar weerstand en die weerstand die maakt het heel lastig om dat te gaan veranderen. Want nou, die maakt het lastig om het te continueren. En datzelfde zie je bij een ijspad. Dus je hebt dan de, de, de daredevils die denken, oh een ijsbad het is leuk, laten we dat een keertje doen. Maar als je niet begrijpt welke voordelen er zitten bij het doen, wat er fysiologisch gezien gebeurt in het lichaam, als ze dat niet doorhebben, dan blijft het vaak maar bij één keer. Wij weten inmiddels dat als je wil veranderen, dan moet je door de pijn heen. En dan heb ik het niet over de pijn van iemand die een klap in je gezicht geeft, waarvan de weerstand die het lichaam ervaart en denkt, als ik het linksom doe is het nog steeds makkelijker, dus ik kies voor gemak. Want dat is, wat, dat is wat onze mind en wat het lichaam en wat wij als mens, zo zijn wij geprogrammeerd, het lichaam, de mens, kiest altijd voor gemak. En als we daaruit willen, dan moeten we door weerstand heen, dat noem ik ook wel eens door de pijn heen, op het moment dat je dat met de adem... De, met de adem heb je dat net zo goed als met de kou. Alleen de kou, daar hebben, veel meer, daar hebben mensen ook echt een gedachte bij. Want dat ervaren we iedere keer weer als we uh, naar buiten gaan en het is wat kouder. Rrr, koud. Hè? Binnen hebben we het lekker warm. Oh, daar is het koud. We, we zijn op de een of andere manier meer bewust van... Wat koud doet met ons, als wat een slechte adem doet met ons. Want die slechte adem, dit, dat, dat zijn wij al, daar is dat lichaam zo aan gewend. Dat doe je, hè, als, als, je als je een. Um, in, het, in het westen ademen wij ongeveer een 15 tot 20 keer per minuut. Dat zouden er 5 tot 10 keer per minuut moeten zijn. Maar omdat je dat 15 keer per minuut doet. De hele dag door, de hele week door, het hele jaar door, gedurende je leven, ja, ben je gewend geraakt aan die hoeveelheid ademhalingen. Dus daar, dat is niet interessant meer in je hoofd. Maar die kouprikkel die heb je niet 25 keer per minuut, of uh, sorry, 15 keer per minuut. Die kouprikkel die heb je minder vaak. Daardoor voelt die intenser. En daardoor hebben we ook meer weerstand ertegen. Of niet? Heb jij geen weerstand tegen de kou?
0: Ik heb niet zozeer weerstand voor de kou. Op een of andere manier, doordat ik... Ik ga natuurlijk vaak naar zo'n min 110 ruimte. En het is een uitdagende kou, want het is echt heel koud. Dat is wel te doen. En, want ik, ik hoor iets anders in jouw verhaal wat ik wel interessant vind om aan te halen. Maar die afgelopen zaterdag dacht ik, dacht ik echt zo van... Ja, dit, dit wil ik doen, want ik wil daar ook... Uh, sommige gasten zaten dan vier of vijf minuten in ijswater. Denk ik, ja, dat ijswater. Ja, dat is niet in de zin van... Oh, dat is een uitdaging. Maar die rust vinden in dat moment... En daar doorheen ademen... Vier of vijf keer per minuut, zelfs nog minder. Echt die rust pakken. Maar doordat jij dat vertelt, krijg ik zo'n beeldje voorbij. Dat op het moment dat wij meer bezig zijn met die ademhaling... Dus langer in, langer uit, waardoor je minder aantal keren ademhaalt. Waardoor ook je hartslag rustiger wordt. Ik heb wel eens gehoord dat een hart slaat een x hoeveelheid keer in een leven. Mm. Longen hebben waarschijnlijk net als een auto, daar moet je af en toe ook je banden van vervangen, hebben ook een bepaalde levensduur. Dat betekent wanneer je rustiger ademt en dus minder je longen gebruikt, je hart minder hoeft te kloppen, je ook langer meegaat en dus ouder wordt. Wat vind je daarvan? Dat is precies wat je bij mij in de
1: workshops te horen gaat krijgen. Dat is precies waar het om gaat. Ja. Kijk, om, om nu de hele theorie hier uit te leggen, dan zijn we echt wel wat langer bezig. Mijn workshops zijn over het algemeen een halve dag, vier, drie, vier uur. Dat hoeft ook niet. Daarbij ga je natuurlijk het ijsbad in, maar daarbij ga je ook de powerbriefing doen. Ik hoorde jou net over de verbonden ademhaling. Ja, daar ben ik ademcoach in, dus ik, ik ken de verbonden ademhaling. Die is absoluut ook bedoeld om uh, stukken verleden te verwerken. Vandaar dat wanneer daar mooie klanken bij komen en mooie zang bij komt, uh, bepaalde processen op gang komen en mensen ook absoluut in tranen geroerd kunnen zijn. Maar soms ook echt in boosheid uit kunnen breken. Dat ligt namelijk heel dicht bij elkaar, verdriet en boosheid. En dat doet de verbonden ademhaling. Maar de verbonden ademhaling heeft overeenkomsten met een powerbriefing... waarbij je dus gaat versnellen. En bij allebei heb je dat de uitademing minder is als de inademing. Terwijl een goede ademhaling er eentje is... waarbij de uitademing langer is als de inademing. Maar omdat je die processen op een andere manier stuurt... ga je dat lichaam trainen om... Juist bij een andere prikkel, dus een prikkelniveau, in het kort. Want anders kan ik het niet goed uitleggen. Wij ademen zuurstof in en wij ademen CO2 uit. En in het lichaam is er een vaste verhouding tussen de zuurstof en de CO2-waarde. En vanaf dat wij geboren worden, zijn er allerlei redenen waarop wij sneller zijn gaan ademen. Een nadeel van sneller ademen is meestal ook dat je dat bovenin doet. Dus je gaat meer je borst gebruiken als dat je de volledige diepte van je longen gaat gebruiken. Daar komen we over de kwaliteit van de longen te praten. De meeste longblaasjes zitten onderin de longen en niet bovenin. Maar heel veel mensen ademen kort en oppervlakkig. Dus de bovenkant van de longen worden gebruikt. En die longblaasjes die daarin zitten, die zijn beperkt ten opzichte van onderin. Wat wil je? De longblaasjes zijn de opslagplekken voor zuurstof. Dat wil nog niet zeggen dat het in het lichaam is. Maar daar wordt het zuurstof opgeslagen als je inademt. In- en uitademen is niet anders dan verversen in de longen. Wat willen we? We willen zuurstof in ons systeem. Dat houdt in dat we zuurstof willen in de weefsels, in de organen en in de hersenen. Om zuurstof daar te krijgen moet het op transport met het bloed. Het bloed komt in de longen. En daar kan zuurstof worden opgenomen. Maar er kan maar zoveel zuurstof worden opgenomen als dat er CO2 voor terugkomt. En die verhouding, die is, wet, is nou, ik zou bijna zeggen wettelijk bepaald, maar degene die ons lichaam heeft ontworpen, die heeft er ook voor gekozen dat dat in een verhouding van 2 staat tot 3 moet zijn. Op het moment dat wij dus ons hele leven door prikkels van buitenaf en de prikkels die we onszelf opleggen, denk aan stressmomenten... Um, sneller gaan laten ademhalen... vermindert de hoeveelheid CO2 in de weefsels. En dan denken we, nou dat is goed, want CO2 dat wordt ons aangeleerd, dat is afvalstof. Nu helemaal. Het overschot aan CO2 in de lucht. En uh, laten we daar niet te ver op doorgaan. Maar CO2 is eigenlijk een... Nou, het leven kan niet bestaan zonder CO2 dus. Precies. En, en dat is iets dat als je dat niet begrijpt, dan ga je, hoef je je daar ook niet mee bezig te houden. Maar dat is wel, wel hoe het werkt. Vermindering van CO2 in onze weefsels houdt in dat wij meer uh, ontstekingsgevoelig raken. En dat klopt in onze maatschappij. Wat zie je in onze maatschappij? Alle ziektes, alle welvaartsziektes zijn ontstekingsgerelateerd. Als de CO2-waarde in onze weefsels, in onze organen en in onze hersens... ...te laag blijft, dan kan er ook minder zuurstof worden opgenomen. Dat hele proces leg ik uit, maar dat is nu eventjes wat je mag onthouden. Op het moment dat wij dus in staat zijn om weer meer CO2 in dat lichaam toe te laten... ...en dat lichaam wendt daaraan, zal die per definitie ook meer zuurstof gaan opnemen. En wij functioneren dus veel beter bij meer zuurstof. Daar hebben we dus die longen voor nodig... Dus meer gebruik maken van de volledige lengte van je longen. Dat houdt dus in een buikademhaling. Niks anders dan dat je je middenrif gaat trainen. Als je je middenrif gaat trainen, masseer je je organen. Want je middenrif drukt iedere keer naar beneden en je organen in en uit. Daar hebben we nu hulpmiddelen voor nodig om die te masseren of naar een osteopaat te gaan. Maar dat is iets wat het lichaam zelf zou moeten doen. Dus een betere ademhaling stimuleert de organen. Het stimuleert dus ook de opname van zuurstof in de longen, dus de longen, blaasjes. Wanneer er meer zuurstof in het bloed komt en dat beter getransporteerd wordt, hebben we dus ook een um, minder kans op verstopping van bloedvaatstelsels. Minder verstoppingen houdt in een, een mindere druk op de hartspier. Uh, uiteindelijk hebben we het hart, daar had je het net ook, ook even over volgens mij, um, dat hart hoeft niet zo snel te kloppen als dat het doet vandaag aan de dag. Want wanneer wij stress creëren en een oppervlakkige ademhaling, dan gaat het autonome zenuwstelsel daarop reageren en die zal zorgen dat dat hart sneller slaat. En wat willen we? We, willen, we hebben een duur op dat hart. Dus als je dat minder snel kan laten slaan, zou dat fijn zijn. Als het minder hard hoeft te pompen, zou dat fijn zijn. Wat doe je met het ijsbad? Met het ijsbad ga je je vaatstelsels versterken. En als je je vaatstelsels versterkt, daar zitten willekeurige, onwillekeurige spiertjes rondom dat vaatstelsel. Die train je met de kou. En daarmee gaan die jou helpen het bloed te voor te stuwen in het lichaam. Die ontlasten dus letterlijk de druk van het hart. Zo is ons lichaam geniaal. En... Op het moment dat mensen dat inzien... ben je veel sneller geneigd om te zeggen... oké, okay, shit man, nou snap ik het. Dat is waarom ik me zo nu en dan even bloot moet stellen aan de kou. Dat is waarom ik me bezig mag houden met mijn ademhaling. En op het moment dat je dat doet... en dat gaat veranderen in je lichaam... dan zul je zien dat je als vanzelf ook meer in de rust komt. Waarom gaan mensen vandaag aan de dag naar de yoga... betere ademhaling te krijgen... Niet dat ze daar bewust van zijn. Dat, dat, hè, dat is niet waarmee ze zeggen van nou laat ik eens naar de yoga gaan want dan krijg ik er een betere ademhaling van. Maar het gebeurt wel. Dus, hè, het, het, het lichaam wordt er beter van. Absoluut. Maar die ademhaling optimaliseert ook. Maar waarom heeft iedereen het er nu over van je moet gaan mediteren want er moet rust komen? Op het moment dat wij in staat zijn om onze ademhaling te optimaliseren, gaan we als vanzelf in een rustigere staat van zijn komen ja. en kun je a makkelijker nog in meditatie, maar kom je ook weer veel sneller in contact met jezelf. Alles in stress is toch buiten ons, dus daar heb je die, dat contact met jezelf niet meer. En op het moment dat jij rustig bij je ademhaling kan blijven... en dat kun je al met tien diepe inademingen en langzaam uitademen bewerkstelligen... wat merk je dan? Je merkt dat je bewust wordt van je lichaam. Je, alles om je heen vervaagt en je komt bij jezelf terecht. Kijk, jij had een fotoshoot, maar ik had afgelopen zaterdag een ijsbad te geven. Ik heb afgelopen zaterdag onze vriend Nikki in een ijsbad
0: gehad. Oh, fantastisch. Is die bij je geweest? Er was nog een bekende van mij, weet ik. Volgens mijn dame?
1: Nee, van nee, 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 nee. Dat, dat had zo
0: geweest. Dat oh. had
1: zo geweest.
0: Want... Oh. Ja, die is ook echt super fan van mannen naar de yoga. Ja, 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 ja. Ik weet het, ja. En die, en die heeft op basis daarvan ook jouw koude training ontdekt. En uh, ze stuurde mij een berichtje van... Ja, ik ga dit weekend naar Marcel om, uh, om het ijsbad te gaan. Maar dat is dan misschien niet doorgegaan.
1: Nou... We gaan nu even niet uitbreiden waarom dat niet is doorgegaan. Maar nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet.
0: Eh, misschien kun je, dat, kun
1: je dat raden op het moment dat ik uitleg dat uiteindelijk was uh, er miscommunicatie. En had ik tien kickboxmannen die na, direct na hun training een ijsbad wilden. En dat was... Oh, en, hey, heeft Nicky dan ook gekickbokst? Nicky heeft gesport, die heeft niet gekikboxd. Dat, uh, maar Nicky had, een, personal, die had een, uh, een uur training achter de rug. Dus, en Nicky die had uh, de, dag of de week ervoor gehoord dat dat daar gegeven werd. En Nicky die zat letterlijk met zijn mond vol tanden te kijken toen ik aankwam lopen. En hallo, ik ben jullie instructeur. En hij had zoiets van, wat doe jij hier? Leuk. En ik had hetzelfde. Ik had zoiets van, wat doe jij hier? En niet dat ik hem dat ijsbad niet gunde. Maar het was wel een bijzonder weerzien. Want van, vanuit... Wegwezen jij. Nou ja, nee. Maar vanuit de yoga dan toch uh, iemand uh, uh, op een sportafdeling bij de kickboxing uh, tegenkomen. Ja, super tof. Het was, was een, hele, een, een superleuke ontmoeting. We hebben daarna nog eventjes lekker na zitten praten. Uh, ik heb er uh, weer een believer bij. En uh, Nicky is... Uh, je hebt erom begonnen met het koud afdouchen en ziet echt de voordelen ervan in. Maar om even aan te geven. Je kunt vanuit alle hoeken kun je het aanvliegen. En deze sporters, dat zijn mannen die andere mannen in elkaar meppen. Als ze daar um, zin in hebben. Maar uiteindelijk waren ze allemaal zo mak als een lammetje. toen ze uiteindelijk meer dan twee minuten in dat bad zaten. En iedereen kwam daaruit en een reactie van. Het is zo bijzonder dat er een punt komt waarop je ineens voelt dat de hele buitenwereld wegvalt. En dat er een enorme rust in het lichaam ontstaat. Ja. Kijk, en dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. Maar dat is precies waar het in bewustwordingswereld om gaat. Die rust in jezelf vinden. En er zijn vele manieren om daar te komen. Maar dat ijsbad, dat werkt Perfect.
0: Ja, nou en dat is ook wat goed werkt na de yoga. En wat je inderdaad hebt, wat je net tussendoor kwam, even zoiets van ja, dat heb je al met tien keer ademhalen. Je hebt uh, op de Apple Watch zo'n appje dat heet Mindful. Waarbij je even.
1: Perfect, één minuut. Eén minuut lang. Even je aandacht
0: op. Op die ademhaling en dan komt er ook zo'n flower of life zo er uit, uit je beeldschermpje. Heel mooi, hè? En dan ook echt, je voelt dan ook zo tik, 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 tik. Precies, en je Durr, weet, ja, en dan kan je jezelf ook in, instellen, of je dat zo 5, 6, 7 seconden of 8 seconden wilt hebben, afhankelijk van hoe dat, hoe dat gaat. Nou, mijn 7 seconden, die, die waren al bekend van de vorige podcast. Dus ik heb die op 7 seconden en ik doe ook die regelmatig. En dan merk je ook meteen je hartslag omlaag rustiger en, en ja, dat, dat, is de, dat is de mindfulness, de meditatie, de yoga, het ijsbad en ja, met, met dat soort processen kun je daar wat makkelijker bij komen en dan komt vaak de volgende stap en nou zo kun je dus om je oren krijgen van, uh, van een les in het leven waar je denkt van hé, hey, uh, mag echt rustiger aan gaan doen. Dit is niet meer zoals ik het wil. Die stress en de burn-out en maagsweren en noem ze allemaal maar op. Ja. Dus ja, dat is, dat is, denk ik... Ik denk dat jouw uitleg sowieso net even over jouw teaching van wat, wat jij doet. Mooi dat dat voorbij is gekomen. Check eens de website van Marcel. Marcelkoelhorst.nl Daar vind je meer. En volgens mij komen daar binnenkort ook meer data op van wanneer je dat gaat doen. Ja, absoluut. Ja, en als hier mensen geïnteresseerd zijn, ik denk dat je gewoon via jou even een berichtje moet sturen, want voor hetzelfde geld heb je zomaar acht aanvragen en dan kan je een heel apart les inzetten, toch?
1: Nou, dat is het. Kijk, op het moment dat men dat gebeurt nu al. Ik word nu ik ben de buiten dat ik daar dan instructeur in de koude en de ademtraining en ademcoach ben, geef ik ook lezingen. En wat er nu vooral gebeurt is dat mensen buiten de regio toch heel veel interesse hebben en die vormen groepjes. Dus ik word inderdaad vaak benaderd op dit moment door mensen die acht tot tien mensen of zelfs vijftien man bij elkaar hebben. En dan zoiets hebben van nou wij willen, wij willen wel eens weten hoe dat zit met die ademhaling en het ervaren. En dan ook het ijsbad erbij. Nou, dan kom ik bij je langs. Dus ja, hartstikke leuk als mensen hierdoor geïnspireerd zijn. Stuur mij een berichtje. Want uiteraard, ik zoek ook de groepen zelf bij elkaar. Maar heb je familie, vrienden en uh, hebben jullie een, uh, een familieuitje of iets... dan uh, kun je zeker eens even contact met mij opnemen... om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.
0: Nou, mooi. Dus um, ik, denk, ik denk een mooie afsluiter voor vandaag, broeder.
1: Ja, dat denk ik ook. We hebben een, uh, een, het is een fantastische... Weer, ondanks dat we het op afstand hebben gedaan.
0: Ja, leuk zo om dat te doen. Nou, helemaal, helemaal perfect op tijd. We zitten weer op een uurtje. Fantastische uitleg. Even kort en krachtig wa wat dat voor je kan betekenen. Ja, dat is door te voeren vind ik in heel veel dingen die we doen. Als, en overkoepelend voor heel veel mensen is dat mindfulness. En ik denk dat, en dat is veel meer mensen wat meer mindful zouden mogen zijn. Ik wens jou een prachtige dag, broeder. Dat wens ik jou ook. En we zien elkaar... Een mindfulness-dag. Ja, zeker. Ja, een hele mindfulle dag. <laughs> en dan uh, zien we elkaar volgende week weer bij de yoga. Of ben jij dan in Spanje? Wij gaan
1: uh, elkaar de komende twee weken niet zien, maar wel horen. Oké. Okay. Want ik ben inderdaad twee weken in Spanje te vinden. Ik heb daar wat werkzaamheden te verrichten aan een huis. En uh, dat uh, ga ik samen met mijn broer doen. Maar dat neemt niet weg dat ik heb besloten dat er ook daar uh, sowieso één, misschien wel twee momenten komen voor het yoga-uur. Want ik ben er toch wel aan verslaafd. En uh, uh, er gaat natuurlijk, in ieder geval hadden wij, dacht ik, afgesproken om nog één keer, maar dan van een nog verdere afstand, anders als vandaag, dus vanuit Spanje, samen met jou alsnog een podcast te doen. Maar daarover, daar informeren we jullie later wel. Want dat moeten wij samen, denk ik, nog eventjes overleggen hoe we dat precies gaan beetpakken.
0: Nou, dit is op afstand helemaal goed gegaan. Dus dat gaat ook goed komen. Ja. Ik zeg tot de, tot de volgende podcast.
1: Tot de volgende podcast. Iedereen een hele mooie
0: dag of een mooie avond. Fijne dag. Jij ook, okay. broer. Oké, Mannen, mannen. <coughs> mannen, na de yoga. Ja, dat klopt. Dat ik op donderdag naar de yoga.